0: Diese Sendung ist eine Wiederholung vom 14. Oktober 2016.
1: Deutschlandfunk Nova 100
2: Rassismus? Nee. Nee, das gibt's bei uns nicht. Hört man immer wieder. Nee, es gibt keinen Rassismus in den USA. Hey, schaut mal, unsere Gesetze verbieten das sogar und hey, wir haben einen schwarzen Präsidenten. Stimmt natürlich. Und ausgerechnet in dessen Amtszeit wird noch mal so richtig klar, es läuft etwas schief in den USA. Massiv schief. Jugendliche, Schwarze, von weißen Polizisten erschossen und die Wut darüber entlädt sich in heftigen Protesten. Aber das ist trotzdem kein Rassismusproblem, es geht um Kriminalität, sagen viele in den USA. Und man merkt... Irgendwie will über Rassismus keiner so richtig reden. Rassismus, alles in schwarz-weiß, heißt die Sendung heute. Nilo Elhami ist bei mir im Studio. Nilo, ähm, warum ist es so ein Problem für die Amerikaner, über Rassismus zu reden? Wenn man sich zum Beispiel, naja, sagen wir New York anguckt, das ist so eine bunte Stadt. Wie oder, anders auf der Welt.
0: Oder L.A. anguckt oder ja, klar, viele Städte sind so in den USA. Da gibt es doch diesen einen Satz, das ist ja fast wie so ein Mythos. Ne? Die USA, the land of the free, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das Land, in dem niemand nach Deiner Herkunft fragt, denn wer die Green Card hat, ist einfach American. So Und genau das ist aber der springende Punkt. Dort, wo nicht nach Herkunft gefragt wird, kann es ja eigentlich genau. keinen Rassismus geben. Ja, schön wär's. Und das werden wir in all den Geschichten heute Abend feststellen und merken. Da geht es wirklich um die grundlegendste Form von Rassismus. Es geht tatsächlich um Schwarz-Weiß, es geht um Hautfarbe.
2: Drei Geschichten haben wir heute.
0: In der ersten Geschichte lernen wir die Familie Dooley kennen. Das ist eine ganz normale weiße Mittelschichtfamilie im Bible Belt der USA. Er ist Cobb, sie ist Lehrerin, und ihr Leben ändert sich so richtig, als die beiden zwei schwarze
2: Kinder adoptieren. Garnet Cadigan der geht schon als kleiner Junge in seiner Heimat Kingston, Jamaika, gerne spazieren, stundenlang, auch durch gefährliche Ecken seiner Stadt. Als er in die USA zieht, macht er das weiter. Doch plötzlich merkt er. Die Menschen haben Angst vor mir. Und das macht gar nicht Angst. Und dann hören wir noch, wie ein schwarzer Prinz aus Botswana und eine weiße Londnerin heiraten und es dann wegen ihrer Liebe plötzlich um Krieg oder Frieden geht. Das ist die 100 heute. Am Mikro Paulus Müller. Hi!
1: Deutschlandfunk
3: Nova.
2: Dass Kinder einen verändern. Das weiß jeder, der selber welche hat oder frisch gebackene Eltern kennt. Da wird halt... Was anderes zum Wichtigsten im Leben, da verschieben sich Prioritäten. Bei Stephen Dooley und seiner Frau Dustin haben zwei Kinder, die neu in ihr Leben kamen, aber nicht nur ein paar Prioritäten verschoben, sie haben alles verändert. Er, weißer Kopf, sie, weiße Lehrerin, leben im Bible Belt in einer Kleinstadt im Bundesstaat Arkansas, so klassische religiöse Amis. Ihre neuen Kinder führen dazu, dass eines der größten Probleme der USA mit all seinen Facetten auf einmal mittendrin ist in der Familie. Denn Stephen, der Cobb und seine Frau Dustin haben zwei schwarze Kinder adoptiert zu ihren beiden Leiblichen. Und man kann sich vorstellen, gerade jetzt, wo die News in den USA in erschreckender Regelmäßigkeit davon berichten, dass schwarze Jugendliche von weißen Cops erschossen werden, betrifft das auch das Familienleben der Tulis. Rebecca Endler hat mit der Familie gesprochen.
3: Good evening and thank you for joining us. I'm Brian Chauver. A prayer vigil was held tonight in efforts to show love and solidarity in the city of Fort Smith. Five News reporter Crystal Sherrill was at the gathering and has the story.
4: Pray for compassion. Eine
5: Fernsehnachricht aus Fort Smith, Arkansas. Es ist Mitte Juli. Mehrheitlich schwarze Menschen haben sich hier versammelt. Sie beten für die jüngsten Opfer der Polizeigewalt in den USA. Alton Sterling, 37 Jahre alt, schwarz, erschossen von einem Polizisten in Baton Rouge, Louisiana, am 5. Juli 2016. Orlando Castille, 32 Jahre alt. Erschossen von einem Polizisten am 6. Juli in St. Anthony, Minnesota. Jessica Williams, 29 Jahre alt. Erschossen von einem Polizisten am 19. Mai 2016 in San Francisco. Das sind nur einige der Namen. Es sollten diesen Sommer noch weitere Tote folgen. Die Menschen in den Fernsehnachrichten beten auch für Lauren Ahrens, Michael Kroll, Brent Thompson, Michael Smith und Patrick Samaripa. Fünf Polizisten, die ein schwarzer Heckenschütze in Dallas, Texas, kurz zuvor erschossen hat. Arkansas liegt im Süden der USA. Der Bundesstaat grenzt im Westen an Texas, im Süden an Louisiana und im Osten an Mississippi. Diese Gegend nennt sich selbst, stolz,
4: Buckle of the Bible Belt. Die
5: Kamera fängt eine Szene ein. Ein kräftiger weißer Kopf albert ausgelassen mit einem schwarzen Jungen rum. Ein Moment, der dem Zuschauer ein warmes Gefühl gibt. Das Bild zeigt, hier ist die Welt noch irgendwie in Ordnung. Und woanders könnte sie das auch sein. Was die Reporter vor Ort nicht wissen und die Zuschauer auch nicht, der kräftige weiße Kopf heißt Steven Dooley, und der schlachsige schwarze Junge ist sein Sohn, Bryce Dooley. Bryce ist neun Jahre alt. Steven und seine Frau Dustin haben ihn und seine kleine Schwester Avi vor fünf Jahren adoptiert.
4: Nobody requested
3: Meine Anwesenheit als Polizist war gar nicht erforderlich. Ich wollte einfach hin und dann fand ich, könnte ich auch genauso gut in Uniform gehen. Es gab im Prinzip zwei Gründe, nicht ganz uneigennützig. Ich will eine Beziehung zur schwarzen Community haben, für meine Schwarzen und für meine weißen Kinder. Ich will, dass sie verstehen, wie wichtig Vielfalt ist.
4: Aber es gab auch einen beruflichen Grund. Ich will ein Teil der Gemeinschaft sein, für die ich verantwortlich bin. What to do and how to act.
5: Das ist Steven. Ich kenne ihn und seine Frau Dustin seit 16 Jahren. Im Jahr 2000 war ich ein Jahr bei ihnen als Austauschschülerin. Damals war er 27 und sie war 22 und die beiden waren seit fünf Jahren verheiratet, was mir damals als 16-jährige Großstädterin völlig verrückt vorkam. Außerdem war da noch Anna Kate Dooley. Das war ihr Baby, bei meiner Ankunft gerade mal ein halbes Jahr alt. Gewohnt haben wir in Elmar, Arkansas. Ein Kaff bestehend aus Schnellbauhäusern mit Verandas und Pickup-Trucks in der Einfahrt, zwei Dutzend drive throughs und mindestens ebenso vielen Kirchen. Alles sehr beschaulich, sehr amerikanisch und sehr weiß. 16 Jahre sind eine lange Zeit. Ich bin schon lange kein Teenager mehr und Dustin und Steven sind seit mittlerweile 21 Jahren verheiratet. Dank Facebook halten wir Kontakt. An Weihnachten, an Geburtstagen, bei den wichtigen Ereignissen im Leben der anderen sind wir dabei. Gefühlt zumindest. 14. Juni 2015
6: Dieses Wochenende waren wir campen. Normalerweise sind unsere Kinder alt genug, um alleine zum Toilettenhäuschen zu gehen. Aber an diesem Wochenende hat jemand eine riesige
5: Konföderiertenflagge neben dem Klohäuschen gehisst.
6: Wir als Eltern Seit einiger Zeit,
5: Zeit bin ich, ich auch dabei, wenn sie sich aufregen. Sie regen sich Nein, auf über die Ungerechtigkeit, die Schwarzen nicht, im eigenen Land ist. widerfährt. Aber ich sage euch eins, wir riskieren nicht das Leben unserer Kinder, um das herauszufinden. Heute sind wir zum ersten Mal zum Skypen verabredet. Ich will sie interviewen. Eine weiße Polizistenfamilie mit schwarzen Kindern. Ich will wissen, wie es ihrer Familie geht, wie sie sich fühlen, was sie denken, über die Ereignisse diesen Sommers die von polizisten erschossenen afroamerikaner die toten polizisten als ich sie anrufe verabschieden sie gerade ihre französische austauschtochter sie ist mittlerweile die fünfte austauschschülerin die bei den Doolies wohnt
7: We've
4: world is much than Alma, Arkansas.
5: dustin und steven haben sich die welt nach hause geholt in form von austauschschülern eine davon war ich. Meine Gastschwester von damals, Anna Kate, ist heute 16 Jahre alt. Und sie hat mittlerweile drei jüngere Geschwister: Barrett Dooley, 11, Bryce Dooley, 9 und Avi Dooley, 5. Vor fünf Jahren wurde aus ihnen eine Familie.
7: Barrett
5: ist das zweite leibliche Kind der Dooleys. Er kam 2005 zur Welt. Danach wünschten sich Dustin und Steven noch mehr Kinder. Und sie haben es auch drei Jahre lang probiert. Als Barrett dann fünf war, haben sie die Hoffnung aufgegeben, noch ein weiteres leibliches Kind zu kriegen. Zu diesem Zeitpunkt sind sie 33 und 38 Jahre alt. Dustin und Steven entscheiden sich für Adoption. In den USA sind Adoptionen etwas geläufiger als bei uns hier in Deutschland. Und auch das ganze Prozedere ist weniger bürokratisch. Was am Ende gleich ist, Es kommt ein neuer Mensch in die Familie. Die Doolies wissen, ihre Familie wird sich dadurch verändern. Aber sie nehmen diese Herausforderung an. Die meisten Amerikaner, die ein Kind adoptieren wollen, bevorzugen Babys. Am beliebtesten sind weiße Babys. Für ein weißes Kind sinkt erst mit fünf Jahren die Wahrscheinlichkeit, adoptiert zu werden. So mal zum Vergleich, beim schwarzen Kind sinkt diese Wahrscheinlichkeit schon ab dem zweiten Lebensjahr. Ab diesem Zeitpunkt gilt ihre Akte als Special Need Case. Im Vorfeld der Adoption müssen die Dulis einige Entscheidungen treffen. Wir nehmen jedes Kind zwischen 0 und 10,
7: nicht älter als
6: 10, denn Anna war zu dem Zeitpunkt 11 und sollte die Älteste bleiben. Geschlecht egal, ethnische Zugehörigkeit egal. Und wir nehmen alles von 1 bis 4 Kindern. Unsere einzige Bedingung war die, sollte es sich um ein nicht weißes Kind handeln, nehmen wir mindestens zwei Kinder auf. Wir wollten nicht ein einzelnes Kind einer Minderheit haben.
7: Denn wie sollst du wissen, dass du dazugehörst, wenn niemand am Tisch aussieht wie du? Genau wie bei
5: einer Schwangerschaft vergehen bei den Dulis genau neun Monate zwischen der Entscheidung zu adoptieren und der Ankunft ihrer Kinder.
7: August 1. 2011, I got a phone call that said, are you sitting down and I said no but I will. <lacht> and so I sat down and she said your kids are coming home.
5: Den Adoptionsprozess meiner Gasteltern verfolge ich von Deutschland aus. Bei Facebook ploppen Nachrichten wie diese auf. 18. August
6: 2011. Gewöhnlich machen wir sonntags den Großeinkauf. Aber in Vorbereitung auf die Kinder morgen sind wir schon heute gegangen. Es sind nur zwei Kinder mehr, aber gefühlt habe ich viermal mehr eingekauft.
5: 19. August
6: 2011. Sie sind hier. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen,
5: Ausrufezeichen. I love you in the morning, in the afternoon. Seit August 2011 sitzen vier statt zwei Kinder am Tisch der Doolies. Zwei weiße Kinder, Anna, Kate und Barrett, und zwei schwarze Kinder, Bryce und Avi, die übrigens auch Geschwister sind. Die Jungs, Bryce und Barrett, spielen gerne Football, die Mädchen, Anna, Kate und Avi, tanzen gerne. Eine weiße Mama, die französisch- und debattierlehrerin ist, und ein weißer Papa, der Polizist ist. Alle zusammen eine glückliche, transracial Patchwork-Familie, Viele Menschen wollen
7: glauben, dass, wenn man ein
6: Kind bei sich aufnimmt, ihm warme Milch gibt, einen Keks und eine Umarmung, dass dann alles gut werden wird. Aber so ist das nicht. Es ist ein harter Kampf in vielerlei Hinsicht. Es ist nicht immer leicht. Aber wir sind eine Familie und wir tun das, was eine
5: Familie nun mal tut. Dass es nicht einfach werden würde, war klar. Ich selbst habe am eigenen Leib erfahren, wie engstirnig viele Menschen in den Südstaaten sind. Rednecks nennen sie sich selbst. Das sind Weiße, die Schwule hassen, die gegen Abtreibungen sind und Waffen lieben. Viele von ihnen leben noch immer in Elmer und jubeln zurzeit Donald Trump zu. So zumindest kann ich das auf Facebook verfolgen. Schwarze gibt es hier kaum. Nach der Adoption von Bryce und Avi sind Dustin und Steven mit ihrer Familie umgezogen. Von Elmer nach Fort Smith, einer anderen, etwas größeren Stadt. In ein Viertel, das, wie sie es selbst nennen, gemischter ist. Sie haben sich auch eine neue Kirchengemeinde gesucht, denn unter Southern Baptist gibt es solche und solche. Die Familie geht zweimal die Woche in den Gottesdienst, dann noch Bibelstunde und die Kinder sind alle in christlichen Jugendgruppen. Nach der Adoption von Bryce und Avi wollten sie eine Gemeinde finden, wo Schwarze und Weiße gemeinsam beten, feiern und füreinander da sind. Für viele US-Amerikaner, das gilt für Weiße wie für Schwarze, ist das nach wie vor alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Dass christliche Nächstenliebe selbst für bibeltreue Christen Auslegungssache ist, Und dass sich meine Gasteltern in dieser Hinsicht in den letzten 15, 16 Jahren sehr verändert haben, zeigt das Beispiel der Konföderiertenflagge. Das blaue Kreuz mit Sternen auf rotem Grund war das Zeichen der Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg. Damals 1861 bis 1865 wollten sich die Südstaaten von den Vereinigten Staaten abspalten, um die Sklaverei aufrechtzuerhalten. Diese Flagge, die für Menschenhandel, Ausbeutung und systematischen Rassismus steht, ist überall in den Südstaaten. in Vorgärten gehisst, auf T-Shirts, ja und vor 16 Jahren sogar als Aufkleber auf der Windschutzscheibe des Autos meiner Gasteltern. Heute die Eltern von zwei schwarzen Kindern.
7: I wish that we took a different approach to the way wir deal with our hier in the South. Because it is hurtful and shameful and frustrating and a ton of other things.
5: you think you would have said these words 15 years ago?
7: No, I absolutely wouldn't have.
4: 15 years ago I had a Confederate flag on my four-wheeler sticker. I don't yeah, know if you remember that. Yeah, sure, but...
5: Dann zitiert das denn die amerikanische Dichterin Maya Angelou. I did then what I knew best. When I knew better, I did better. Ich tat das, was ich konnte, und als ich es besser wusste, tat ich es besser. Um zu verstehen, wie aus den etwas unreflektierten provinziellen Dulis von damals die politisch engagierten Dulis von heute wurden, muss ich ein weiteres Kapitel ihrer Geschichte aufschlagen. Das Kapitel heißt Hamza. Hamza ist ein pakistanischer Junge, der 2010 als Austauschschüler zu den Dulis gekommen ist. 2010, also mitten im Afghanistan-Krieg, in dem so viele Menschen wie noch nie gestorben sind. Zu dieser Zeit lebt auch Osama bin Laden noch und viele Amerikaner haben große anti-islamische Ressentiments. Zu dieser Zeit öffnen die Dulis ihre Tür für einen Muslim.
7: We decided to wir wollten weiter aus unserer
6: Komfortzone raus und jemanden aufnehmen, von dessen Kultur wir keine Ahnung hatten. Nach dem 11. September waren die anti-islamischen Stimmungen besonders groß. Und da begann unsere Reise. Oder wie ich es nennen würde, wie wir Beziehungen zu anderen Menschen entwickelt haben. Es ist schwer, alle Muslime zu hassen, wenn man einen bei sich zu Hause aufgenommen hat und ihn wie einen Sohn liebt. Je mehr ich hörte, ich solle Angst vor Muslimen haben, desto mehr wollte ich sie kennenlernen und keine Angst haben.
5: Genau zu dieser Zeit entscheiden sich Dustin und Steven auch für die Adoption ihrer schwarzen Kinder. Kontakt zur schwarzen Gemeinschaft haben die Dulis damals kaum, wie viele andere weiße Amerikaner übrigens auch nicht. Für viele von ihnen ist die afroamerikanische Community ein Paralleluniversum. Und das direkt vor der eigenen Haustür. Armut, ein niedriges Bildungsniveau, Drogenkriminalität, all das sind Dinge, die normalerweise weiße Amerikaner mit Schwarzen assoziieren. Als wir
7: unsere Kinder adoptierten, hatte ich einen blauen Freund. Und sie war nicht nur ein super close Freund, sie war eine casual acquaintance. And so Und had mussten wir einige serious Veränderungen in unserem Leben to um for das, was wir nicht wussten. Ich frage mich, wie geht das?
5: Jahrzehntelang leben Menschen einfach nebeneinander her und haben kaum Berührungspunkte. Und auf einmal ist es ungeheuer wichtig zu wissen, wie die anderen ticken, was sie machen und wie sie es machen. Das Gelingen der eigenen Familie ist davon abhängig. Anfangs ist es sehr schwer. Dustin möchte mit schwarzen Müttern ins Gespräch kommen. Avis Haare sind ein gutes Thema dafür. Schwarze Frauen geben der jungen Mutter gerne Tipps, wie sie mit der Mähne ihrer Tochter fertig werden kann. Ist die anfängliche Zurückhaltung erstmal überwunden, finden sie schnell noch andere und wichtigere Themen. Beziehungen bilden sich und Freundschaften entstehen.
7: Steven und ich sind tolle Eltern. Er ist ein
5: toller Vater und ich bin eine
6: tolle Mutter. Aber er ist ein weißer Vater und ich bin eine weiße Mutter. Bryce wird mal ein schwarzer Mann sein und Avi eine schwarze Frau. Ich weiß nicht, wie man das zu
5: sein hat. Also brauchen wir Hilfe von anderen Menschen. Zu den ganz normalen Herausforderungen des Alltags kommen auch noch die Ereignisse diesen Sommers hinzu. Die Polizeigewalt gegenüber Schwarzen, der Rassismus von Donald Trump und die Black Lives Matter Bewegung. Es gibt viele Stühle, zwischen denen eine Familie mit schwarzen Kids und einem weißen Polizisten Papa stehen kann.
6: Am Dienstag gab es in der Schule Ärger, weil Bryce einem anderen Kind eine Pokémon-Karte geklaut hat. Er hat sie eingesteckt und als er gefragt wurde, hat er gelogen. Sie haben also seine Taschen ausgeleert und da war sie. Und er war ein auf frischer Tat ertappter neunjähriger Dieb. Das war der Tag, an dem der schwarze Mann in Tulsa erschossen wurde. Ich rege mich so auf, weil Bryce was angestellt hat und diese Männer erschossen wurden. Ganz einfach, weil sie nicht sofort gehorcht haben. Und das wird irgendwann Bryce sein. Ich sehe das in ihm und das macht mir Angst.
5: Diese Angst teilt das denn mit anderen Müttern schwarzer Söhne in den USA. Sie muss ihren Söhnen Bryce und Barrett, die gerade mal 15 Monate auseinander sind, beibringen, dass das Leben unfair ist. Dass nicht immer, aber doch allzu häufig die Farbe ihrer Haut darüber entscheiden wird, ob sie einen Job, eine Wohnung oder einen Kredit bekommen. Ob sie das erreichen, was sie sich wirklich wünschen. Eine beschissene Aufgabe für Eltern. Seit fünf Jahren kämpfe ich gegen den
6: Wunsch an, dass ich die Dinge, die ich gelernt habe, wieder vergessen möchte. Manchmal will ich den Kopf in den Sand stecken und so tun, als würden wir in einer postrassistischen Gesellschaft leben. Denn das ist genau das, was dir viele Weiße weiß machen wollen. Wir haben kein Problem mit Rassismus in den USA. Ja, du hast kein Problem mit Rassismus in den USA.
7: Denn du bist in der Mehrheit.
5: Eine Einstellung, die wir Weißen hier in Europa auch ganz gerne vertreten. Auf Facebook sehe ich mir die Fotoalben der Doolies an. Schöne, glückliche Kinder in sehr ordentlichen Klamotten. Im Restaurant, beim Campen, Tanzen, in der Schule. Und dann lese ich diesen Post von Dustin. 31. Juli 2016 Wollt ihr wissen, wie Rassismus 2016 aussieht? Wie ein weißer
6: Mann, der herausfindet, dass ich schwarze Kinder habe und mich fragt? Wenn Ihre Kinder eine dumme Entscheidung treffen, geben Sie dann Ihnen die Schuld oder der Tatsache, dass Sie die Nachkommen von Sklaven sind und einfach keine andere Wahl haben, als selbstzerstörerische dumme Entscheidungen zu treffen? Das ist ein direktes Zitat. Ich habe nichts geändert. Willkommen in meiner Welt, meine Welt, in der Rassismus nicht existiert. So zumindest wollen es mir die Leute weiß machen. Denkt dran: Nur weil es euch nicht passiert, heißt es nicht, dass es nicht passiert.
5: Das ist das weiße Privileg.
1: I have an
5: die Dulis haben eine andere, sehr viel weiter gefasste Definition von Rassismus. Ich würde mich selbst niemals als Rassistin bezeichnen. Bei uns sind Rassisten Vollidioten, die Flüchtlingsunterkünfte anzünden und Phrasen wie völkische Unterwanderung in den Mund nehmen. Ganz sicher nicht Menschen wie Dustin und Steven. Wir haben Bekannte, die behaupten, sie seien keine Rassisten,
6: weil sie unsere Kinder lieben. Eine Sache, die mir sehr klar geworden ist, ist, du magst vielleicht meinen neunjährigen Sohn, aber wenn er 21 ist und zu dir in den Aufzug steigt, dann klammerst du dich an deine Handtasche. Denn dann ist er nicht mehr süß, er wird nicht mehr harmlos sein, er wird nicht mehr der kleine schwarze Junge sein, der unter dem Schutz seiner weißen Mama steht. Er wird ein riesiger schwarzer Mann sein und du wirst Angst haben. Du liebst vielleicht meine Kinder, aber das macht
5: dich nicht weniger rassistisch.
7: Ich liebe meine Kinder und
5: ich bin rassistisch. Den Dulis geht es hier um etwas anderes, sehr viel Subtileres, um unsere Vorurteile. Meine Gasteltern sind in den letzten Jahren einsichtig geworden. Alle Menschen haben Vorurteile. Vorurteile sind ganz normal. Menschen sind voreingenommen, argwöhnisch anderen gegenüber. Niemand kann sich davon frei machen. Aber sich die eigenen Vorurteile bewusst machen und sie jeden Tag zu hinterfragen, das ist die innere Aufgabe der sich Dustin und Steven stellen, Tag für Tag. Tägliche Konfrontation, nennen Sie das. Steven ist seit 20 Jahren Polizist. Seit fünf Jahren ist er Vater von schwarzen Kindern. Noch nie hat er in seiner Doppelrolle so schwer zu tragen wie diesen Sommer. Nach den Attentaten auf die Polizisten in Dallas, bei dem ein schwarzer Heckenschütze fünf Polizisten erschossen hat, nimmt es noch mal ganz andere Ausmaße an.
4: We're in a crowd of Wir arbeiten also als Polizisten
3: auf diesem Konzert, mehrheitlich weißes
4: Publikum. Und eine Person
3: nach der anderen kommt auf uns zu, will uns die Hand schütteln, dankt uns für unsere Arbeit. Sie wollen uns unterstützen, schon klar, das ist auch nett, aber gleichzeitig kann ich es echt nur schwer schlucken, denn für mich hört sich das so an, als wollten sie sagen, danke, dass ihr die Schwarzen in Schach haltet. Es ist, schwer, es ist schwer zu schlucken, dass mein Wohl, Wohl den Menschen am Herzen liegt, aber nicht das Wohl meiner Kinder.
5: Steven ist kein Typ, der große Reden schwingt. Im Gegenteil, meistens lässt er seine Frau reden. Und doch erzählt er von vielen Situationen täglich bei der Arbeit, die ihm zu schaffen machen. Ich habe diesen großen, bärartigen Mann noch nie so betroffen erlebt. Die ganze Familie leidet unter der angespannten Situation. Polizeigewalt gegen Schwarze, getötete Polizisten. Die Doolies wollen etwas bewegen. Denn wenn sich nichts verändert, verläuft die Trennlinie einfach durch ihr eigenes Haus. Sie stecken mittendrin in dem gesellschaftlichen Konflikt. Darum posten sie so viel auf Facebook. Und sie bekommen auch sehr viel Feedback zu ihren Postings. Mal von ihren Schwarzen, aber auch von ihren weißen Freunden. Die Facebook-Postings von Dustin und Steven haben sich in den vergangenen fünf Jahren verändert. Statt putziger, knapper Statusberichte von einer Mutter lese ich inzwischen lange Texte über Ungerechtigkeit, über Ignoranz, über menschliches Versagen. Das hat mich am Anfang gewundert. Denn diese flammenden Reden, die meine Gastmutter plötzlich geschwungen hat, waren seltsam. Sie war plötzlich die Botschafterin für die Rechte von Schwarzen. Und das, obwohl ich sie früher nicht als besonders politischen, geschweige denn engagierten Menschen wahrgenommen hatte. Ich fand das irgendwie vermessen. So als würde sie denken, sie könnte die Dinge treffender und eloquenter formulieren, als die, um die es geht. Schwarze Menschen so als bräuchten die sie. Während ich das den zuhöre, wird mir klar, dass ich es bin, die vermessen ist. Jetzt verstehe ich. In erster Linie schreibt er eine Mutter. Eine Mutter, die die Lebensbedingungen für ihre Kinder verbessern möchte. Eine schwarze Frau schreibt etwas, es ist bloß eine wütende schwarze Frau. Eine weiße Frau schreibt etwas, es wird gelesen, ein Dialog entsteht. Das sind nicht meine Worte, sondern die Wahrnehmung vieler Schwarze, die sich einfach nicht gehört fühlen. Und darum greift das denn zu ungewöhnlichen Maßnahmen. 12. Juli 2016 In den vergangenen 24 Stunden habe ich häufiger gehört, ich verstehe nicht, worüber sich alle
6: so aufregen. Warum sind schwarze Menschen so wütend? Also wenn du wütend bist, frustriert, verwirrt, verängstigt oder einfach nur wissen willst, worum es geht. Ich werde mich am Donnerstagabend um sechs in das Sweet Bay Café pflanzen, bis die zumachen. Falls du zufällig vorbeikommst und dich auf den Stuhl gegenüber setzt, verspreche ich dir, es ist ein sicherer Ort für all deine Fragen, Vorurteile und Bedenken. Ich verspreche dir, ich werde nicht urteilen. Du kannst mich nicht verletzen.
5: Ich will dir helfen, wenn du Hilfe willst. Es mag nur ein kleiner Anfang sein, aber es passiert etwas dort in Fort Smith, Arkansas. Steven hat sich als Polizist inzwischen einen Ruf als Freund der schwarzen Community gemacht. Und wenn Schwarze einen weißen Polizisten vertrauen können, warum sollten da nicht auch Weiße ein paar Schritte auf ihre Nachbarn zu machen?
4: Das ist auf jeden Fall außergewöhnlich, für schwarze Menschen einem
3: weißen Polizisten zu vertrauen. Sie kommen auf mich zu oder fragen extra nach mir, wenn sie Unterstützung der Polizei brauchen. Häufig ist es so, dass ich mit meinen Auffassungen über die Menschen dann mit meinen Kollegen aneinander gerate. Aber das ist auch gut so. Und zwar in dem Sinne, als dass ich dann Gelegenheiten ergeben zu reden und dass sie eine andere Meinung hören als ihre eigene. Aber klar, das ist ein schmaler Grad, auf dem ich mich da bewege
8: out in the snow don't make your home out in the snow little bird oh don't you know your friends flew south blue south many months ago You're just a baby, You cannot fly Your wings won't spread Against the sky Your wings won't spread
2: mit der Familie Duli gesprochen. Ja, es ist so. Menschen haben Angst vor dem, was sie nicht kennen. Das ist einer von diesen Instinkten, die noch irgendwie in uns übrig sind. Erklärt, dass dort, wo wenig Ausländer wohnen, die Ausländerfeindlichkeit am höchsten ist. Das ist traurig, aber es tröstet vielleicht ein bisschen, dass es da einen weiteren Instinkt gibt, der uns helfen kann, Ängste zu verlieren. Neugierde. Wir wollen wissen, wollen erfahren. Und wenn wir eben mehr übereinander wissen, mehr über andere erfahren und wie sie die Welt sehen, dann könnte das uns allen helfen. Thomas Reintjes geht jeden Tag durch New York. Er wohnt da. Doch als er für uns Garnett Cadogan begleitet, sieht er... Seine Stadt und ihre Bewohner plötzlich mit ganz anderen Augen. Garnet stammt aus Jamaika, ist Autor, lebt in New York und geht gerne nachts durch die Stadt spazieren.
9: Wir starten in Manhattan um Mitternacht. Als ich das nächste Mal auf die Uhr gucke, ist es drei und wir sind mitten in Brooklyn. Wer mit Garnet Cadogan spazieren geht, braucht Ausdauer, aber es lohnt sich. What's your pace? Wie schnell läufst du so? Frage ich.
10: Einfach ruhig und gelassen. Langsam genug, um die Welt um mich herum
9: aufzunehmen. Die Welt um mich herum, die werde ich am Ende unseres Spaziergangs mit anderen Augen sehen. Aber in diesem Moment denke ich noch, ein bisschen durch die Stadt laufen, was ist schon dabei? Auch nachts kann man in New York inzwischen fast überall bedenkenlos herumlaufen. Obwohl, seit dieser Nacht mit Garnet ist mir klar geworden, so unbeschwert wie ich können viele Menschen nicht durch die Stadt laufen. Aber dazu später mehr. Zuerst will ich wissen, warum Garnet so gern läuft und warum stundenlang und nachts. Für ihn ist damit wohl ein starkes Freiheitsgefühl verbunden, das aus seiner Kindheit stammt, als die Straßen sicherer waren als sein Zuhause.
10: Ich wollte so wenig wie möglich zu Hause sein, weil mein Stiefvater ziemlich grausam war. Je mehr Zeit ich in seiner Gegenwart verbrachte, desto mehr wurde ich grundlos geschlagen und missbraucht. Deshalb bin ich lieber zu Freunden gegangen oder zu Straßenpartys, bis es so spät war, dass
9: kein Nahverkehr mehr fuhr. Also bin ich nach Hause gelaufen. Nachts allein auf den Straßen von Kingston, Jamaikas Hauptstadt, wo Garnet aufgewachsen ist. Nicht ganz ungefährlich. Obwohl einen 10, zehn-, 11-jährigen Jungen in Schuluniform vielleicht auch niemand versucht auszurauben.
10: Ich bin durch Gegenden gelaufen, durch die würde ich heute als Erwachsener glaube ich nicht mehr laufen. Ich war sorglos und hatte das Gefühl, dass mir nichts passieren könnte.
11: Ich würde es schon hinbekommen, unverletzt davonzukommen.
9: Nicht verletzt zu werden, das war ja von vornherein der Grund, sich draußen rumzutreiben. Irgendwie passiert nothing tatsächlich nie ernsthaft was, solange er in Jamaika ist. Das Laufen prägt ihn. Und so hat er es bis heute beibehalten, nachts spazieren zu gehen. Es bringt ihm sogar einen Spitznamen ein. Statt bei seinem richtigen Nachnamen Cadogan oder Cadogan nennen ihn manche Freunde Madogan, weil er wie ein Mad Dog durch die Straßen streunt. Aber Madogan ist nicht mad, er ist vor allem frei. Zum Studieren zieht Garnet Cadogan 1996 von Kingston in Jamaika nach New Orleans in den USA. Schon am ersten Tag warnen ihn College-Angestellte, nur durch Gegenden zu laufen, die als sicher gelten. Aber Garnet zuckt nur mit den Schultern. Sie weisen ihn auf die Kriminalitätsstatistik hin. Aber Kingstons Kriminalitätsrate ist viel höher als die von New Orleans. Sollte ihn jemand bedrohen, würde er schon damit klarkommen. Was ihm niemand sagt, ist... Wer ist es, der als Bedrohung wahrgenommen wird?
11: Eines spätnachmittags
10: kam ich von einem Event, bei dem die neuen Studenten begrüßt wurden. Ich ging über die Straße und da war ein Rollstuhlfahrer, der in einem Schlagloch festhing. Ich fragte, ob ich ihn schieben soll, aber er zischte mich nur an und drohte
11: mir.
10: Dann hat er einen weißen Studenten gefragt, der auch die Straße überquerte, ob er ihm helfen kann. Und ich musste mir die Frage stellen, ob das jetzt Rassismus war oder lag es daran, wie ich auf ihn zugegangen bin oder an meinem jamaikanischen Akzent. Aber in meinem Kopf setzte sich der Gedanke fest, dass es wegen meiner Hautfarbe war. Und Dann gab es einen Vorfall nach dem anderen, wo jemand nachts die Cops rief, weil er jemand verdächtig herumlaufen sah.
11: Die Leute hielten ihre Taschen fest und
10: wechselten die Straßenseite. Wenn sie nachts hinter sich meine Schritte hörten, drehten sie sich kurz um
11: und fingen an zu rennen, als
10: sie mich sahen. Ein Vorfall nach dem anderen. Bei
11: dem klar war, es ist wegen
10: meiner Hautfarbe.
9: Garnet wird nach und nach bewusst, als Schwarzer durch New Orleans zu laufen ist etwas anderes, als als Weißer durch New Orleans zu laufen.
11: Als New
9: Orleans es verstört ihn, dass Menschen Angst vor ihm haben, allein wegen seiner Hautfarbe. Und dann passiert etwas, was er bis dahin von seinen Spaziergängen nicht kennt. Er bekommt selbst
11: Angst. Als mir klar wurde, dass die
10: Leute Angst vor mir hatten und die Polizei riefen, die zum Großteil feindlich gesinnt und aggressiv war, Dachte ich, dass ich wohl irgendwann an jemanden geraten werde, der mit seiner Feindsinnigkeit nicht umgehen kann und mir Schaden zufügt.
9: Damit er nicht irgendwann Opfer von Gewalt wird, muss Garnet lernen, sich in den Straßen von New Orleans zu bewegen. Er entwickelt Strategien, um weniger bedrohlich auf andere Menschen zu
11: wirken.
10: Ich habe Dinge gemacht, die mich als sicher erscheinen ließen. Das hieß zum Beispiel ein Shirt mit dem Emblem der Uni zu tragen, das sagt, oh, der geht hier zur Uni, der ist safe. Oder ich habe eher helle Farben getragen, Khaki-Hosen. Anders gesagt, ich habe mich angezogen wie ein Nerd. Aber das hat mir die Freiheit zurückgegeben, mich durch die Gegend zu bewegen und weniger belästigt zu werden.
9: Er zensiert sich selbst, um seine Bewegungsfreiheit zurückzugewinnen. Keine Kombi aus Jeans und weißem T-Shirt. Kein Hoodie. Eigentlich der amerikanischste Look überhaupt, aber bei vielen Polizisten gilt er als Uniform der Troublemaker. Bis heute hält sich gar nichts daran. Bei unserem Spaziergang in dieser warmen Sommernacht durch New York trägt er ein gepunktetes Hemd, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe. Ein bisschen schicker und dunkler als sonst, weil er am Abend eine Lesung hatte. Aktuell schreibt Garnet an einem Buch über das Laufen. Aber mit dem unbeschwerten Laufen seiner Jugend ist es vorbei. Selbst seinen Laufstil hat er verändert, um weniger Probleme zu bekommen. Ich vergesse
11: ständig irgendwas zu Hause und dann muss ich zurückrennen, um es zu holen. Irgendwann habe ich gemerkt, dass Rennen problematisch ist. Also
10: habe ich aufgehört, nachts zu rennen. Ich drehe auch nicht mehr plötzlich um. Es ist öfter passiert, dass ich mich plötzlich umgedreht habe und zurückgelaufen bin und die Person hinter mir hat angefangen zu schreien oder ist wie versteinert stehen geblieben. Also gehe ich jetzt bis zur nächsten Kreuzung, überquere ruhig und langsam die Straße und gehe entspannt zurück, sodass ich nicht aussehe, als hätte ich es eilig und die Leute wissen, dass alles okay
11: ist.
9: Ich finde es krass, dass sich jemand so verbiegen muss, um unbehelligt durch die Stadt laufen zu können. Aber es wird noch krasser, als Garnet mir klar macht, dass es hier nicht nur um ihn geht. Ihn haben diese Erlebnisse damals geärgert und frustriert. Aber für die anderen Schwarzen um ihn herum war das alles Alltag. Wer als Afroamerikaner aufwächst, dem werden die Verhaltensregeln, die Garnet sich selbst auferlegt hat, von klein auf eingetrichtert. Nicht auffallen, niemanden erschrecken, das haben viele Schwarze in den USA verinnerlicht. Nur Garnet wusste nichts davon, weil er in Jamaika aufgewachsen ist, wo er sich über seine Hautfarbe keine Gedanken machen musste und wo Weiße weniger als ein halbes Prozent der Bevölkerung ausmachen. Es ist Viertel nach eins. Auf der anderen Seite der Brooklyn Bridge kommen wir in Downtown Brooklyn an einem Barbershop vorbei. Der Laden hat geschlossen, aber die Friseure sind noch da, haben die Boxen aufgedreht und machen Party. Typisch New York, meint Garnet. Und etwas, was man eben nur nachts erlebt. Garnet hat es nach New York verschlagen, als 2005 der Hurricane Katrina New Orleans verwüstet hatte. Neue Stadt, neue Regeln.
10: In New York kommt hinzu, dass man hier leichter unachtsam wird. New York ist so heterogen. Es gibt hier so viele verschiedene Viertel und Communities. Und New York ist so freundlich und offen, dass man versucht ist, seine Schutzmechanismen zu vernachlässigen. Gerade weil ich mich hier wohlfühle, muss ich besonders wachsam sein.
9: Garnet erzählt mir von zwei Situationen, in denen New York ihn zu sehr verleitet hat, unachtsam zu sein. Einmal war er spät dran zu einer Verabredung. Er rannte durch die Straßen des East Village in Manhattan. Der boxt ihm ein Mann mit der Faust in die Brust.
11: Es
10: fühlte sich an, als würde die Luft aus meinem Brustkorb rausgedrückt. Als würde der Sauerstoff durch Schmerz ersetzt. Ich fragte ihn, warum schlägst du mich? Was soll das? Warum schlägst du mich? Und er sagte, warum rennst du von hinten auf mich zu? Vielleicht wolltest du mich ausrauben. Also schlug er mich. Und dann sagte er, es sei meine Schuld.
9: Der zweite Vorfall, der sich ihm ins Gedächtnis eingebrannt hat, spielt ebenfalls in Manhattan. Zwischen dem Ausgehviertel, Hell's Kitchen und dem Central Park. Er kam von einem Abendessen mit Freunden und wollte mit der U-Bahn zu einem Konzert fahren. Diesmal sei er nicht gerannt, sagt Garnet, sondern nur leicht gejoggt. Ich habe jemanden rufen
10: gehört, dass ich stehen bleiben soll. Ich hätte das fast ignoriert. Ich dachte, das ist ein Besoffener oder ein Irrer. Aber dann habe ich mich umgedreht und sah diesen Polizisten mit gezogener Waffe auf mich zulaufen. Ich hielt an, er drückte mich gegen ein Polizeiauto und in nichts stand eine Gruppe von Polizisten um mich herum. Sie haben gefragt, warum ich gerannt bin. Wo ich herkam. Was ich machen würde. Ich wollte antworten, aber sie fragten alle gleichzeitig, immer weiter. Also habe ich etwas gemacht, was ich bei anderen Leuten beobachtet hatte, die von der Polizei angehalten wurden. Ich habe geguckt, welcher Polizist am feinseligsten, am unbarmherzigsten aussieht, welcher mich vielleicht zuerst schlagen würde. Und dem habe ich zuerst geantwortet. So schnell und so höflich wie möglich. Also habe ich ihn geantwortet. Ich habe gerade mit Freunden zu Abend gegessen. Ich kann Ihnen das Restaurant nennen. Meine Freunde sind noch dort. Gucken Sie sich mein Handy an. Da können Sie sehen, dass ich auf dem Weg nach Downtown bin zu diesem Konzert. Ich habe gerade meinem Freund eine SMS geschickt. Und in Google Maps ist die Zugverbindung geöffnet. Und ich bin gerannt, um die Bahn zu kriegen. Erfolglos. Sie haben weitergefragt. Mein Herz raste. Weil ich wusste überhaupt nicht, was Sie mir vorwerfen. Und ich habe mich nicht getraut zu fragen. Denn das könnte mir ein paar blaue Flecken einbringen. Und ich hatte schon zu oft erlebt, dass jemand, der auf seinen Rechten bestanden hatte, eine Anzeige wegen Widerstand gegen eine Verhaftung bekam. Ich hatte Angst und Panik. Ich wusste nicht, ob sie glaubten, dass ich jemand umgebracht hätte, ob sie mich ins Gefängnis stecken würden. Dein Hirn denkt dann nur noch, wessen Telefonnummer kann ich auswendig? Denk nach, denk nach. Wen kann ich vom Gefängnis aus anrufen? Dann hat der Polizeikapitän meinen Rücken gefühlt und gesagt, ich würde nicht genug schwitzen. Anscheinend haben sie jemanden gesucht, der vor einiger Zeit ein Verbrechen begangen hatte und sie dachten, ich wäre er, als ich gerannt bin.
11: Also ließen sie mich gehen. Es
10: kam ihnen nicht in den Sinn, sich zu entschuldigen. Aber der captain bot an, mich zur U-Bahn-Station zu fahren. Er meinte, dass meine Kooperation und meine Höflichkeit dazu geführt hatten, dass sie mich so schnell laufen ließen. Aber für mich hatte sich das überhaupt nicht schnell angefühlt. Und wenn er nicht auf die Idee gekommen wäre, meinen Rücken zu fühlen, hätte es eine Ewigkeit so weitergehen können. Und dass ich höflich war, hat sich für mich entmenschlichend angefühlt. Denn das hieß, dass ich nicht auf meinen Rechten bestand, dass ich nicht gefragt habe, warum sie mich anhalten. Höflich sein hieß, ihre Rücksichtslosigkeit durchgehen zu lassen. Aber ich habe nichts gesagt. Ich habe mich für die Fahrt zur U-Bahn bedankt und bin gegangen.
9: Garnet sagt, als Schwarzer in den USA entwickelt man Antennen für die Anwesenheit von Polizisten. Dann checkt man kurz ab, sind die hier, um mich zu belästigen? Nein? Okay. Weiße wie ich bekommen davon nichts mit. Wenn Garnet durch New York läuft, schaltet er nie ganz ab. Obwohl er meist ziellos durch die Gegend spaziert, hat er immer einen Ort in der Nähe im Kopf, den er als Ziel angeben kann, wenn Polizisten neben ihm anhalten und ihm vorwerfen, herumzulungern. Immer wachsam, immer bereit zu erklären, was er hier zu suchen hat.
10: Was mich frustriert ist, dass diese einfache Bewegung, diese alltägliche Handlung, die Möglichkeiten eröffnet, um mit Menschen zu interagieren und die auch etwas Romantisches hat. Ich meine, wer hatte noch nicht ein Date, bei dem man zusammen spazieren gegangen ist, dass so etwas Menschliches als kriminelle Handlung gesehen wird?
9: Ich hätte nie gedacht, dass durch die Stadt zu laufen für verschiedene Menschen eine vollkommen verschiedene Erfahrung sein kann. Garnet Cadigan hat mir die Augen geöffnet dafür, wie er als Schwarzer diese Stadt erlebt. Es ist spät, wir verabschieden uns. Und obwohl es nur noch zwei Stationen bis nach Hause sind, nehme ich die Bahn. Garnet Cadigan lässt sich seine Freiheit nicht nehmen. Am nächsten Tag schickt er mir eine E-Mail. Er sei noch mal drei Stunden gelaufen.
2: Die Angst vom schwarzen Mann. Thomas Reintjes hat Garnet Cadogan auf einem Spaziergang durch New York begleitet. Dass Rassismus einfach mal dazugehörte, von kaum jemandem hinterfragte Realität war, dass es Rassentrennung gab, Apartheid, das können wir uns heute kaum vorstellen. Aber in den 1940er Jahren war das so. Und genau in der Zeit, genauer 1948, entscheiden sich eine weiße Frau und ein schwarzer Mann in London zu heiraten. Ruth Williams, Bürokauffrau, und Sereze Kama, Prinz aus Botswana, damals noch Bechuanaland. Die beiden stoßen dabei auf Widerstand, sowohl bei ihrer Familie als auch bei seinem Stamm. Damit hatten sie vielleicht gerechnet. Weiß und Schwarz, das war damals eben für viele undenkbar. Aber dass ihre Liebe irgendwann eine Frage von Frieden und Krieg werden könnte, damit dann doch nicht. Monika Ahrens erzählt die Geschichte.
1: Das ist das erste Foto von Ruth und Serezi als Ehepaar. Ruth sitzt in einem Sessel und Serece links hinter ihr auf einer Lehne und schmiegt sich an sie. Sie lächelt. Er schaut direkt in die Kamera. Ruth, eine weiße Frau, und Serece, ein schwarzer Mann, heiraten. In London, im Jahr 1948.
12: Wir waren sehr verliebt. Das waren wir wirklich. Aber es war keine spontane Entscheidung. Es war nichts, worüber wir nicht nachgedacht hatten. Wir hatten sehr gut darüber nachgedacht. Wir wussten, dass wir unsere Familien damit aufbringen würden. Aber andererseits wollten wir auch nicht getrennt voneinander leben.
1: Das beschäftigt damals nicht nur ihre Familien, sondern auch einige Regierungen. Es geht sogar um Krieg oder Frieden. Wir können die beiden nicht mehr fragen, wie das war. Sirice Karma ist 1980 gestorben, seine Frau Ruth im Jahr 2002. Glücklicherweise hat Ruth Karma vor ihrem Tod ein paar Interviews gegeben und 1991 hat sie einem Reporter der BBC ihre Geschichte erzählt. Im Sommer 1947 ist Ruth Williams auf dem Weg zu einer Party der London Missionary Society. Die Missionskirche betreut afrikanische Studenten, sorgt dafür, dass sie von einheimischen Familien eingeladen werden. Und zum Dank veranstalten die Studenten heute ein Fest. Ruths Schwester Muriel ist in der Kirche aktiv, und sie hat also einen Typ getroffen, einen Jurastudenten, von dem sie glaubt, dass er Ruth gefallen könnte. Wir haben
12: uns ein paar Mal getroffen. Und wir entdeckten, dass wir die gleiche Sorte Musik mögen. Immer Jazz. Leute wie die Inkspots. Wir hatten auch andere Themen. Wir hatten ziemlich
1: viel gemeinsam. Beim ersten Treffen ignorieren sich Ruth und Serezzi noch bewusst. Beim zweiten tanzen sie miteinander. Und beim dritten schlägt er vor, in ein Jazzkonzert zu gehen. Ganz am Anfang
12: hatten wir natürlich keine Ahnung, dass sich daraus eine ernsthafte Beziehung entwickeln würde.
1: Ruth Williams hat einen Job bei einer Versicherung. Sie ist 23 Jahre alt. Sie sie 26. Sie treffen sich jetzt regelmäßig. Klar fallen ihnen die Blicke auf, wenn sie im Bus ein Stück zusammen fahren. Oder wenn sie im Restaurant essen gehen und der Kellner sie an einen Tisch am Rand setzt, damit sie nicht so auffallen. Ihren Eltern erzählt Ruth nichts von Siretse.
12: Ich wusste, was die Reaktion sein würde. Also habe ich meinem Vater nichts erzählt. Meine Mutter hat etwas
1: geahnt. Mein Vater wusste nichts. Und dann macht Siretse Ruth einen Heiratsantrag. Ruth antwortet nicht sofort. Sie denkt nach und ihr wird klar, sie fühlt sich nicht nur wohl mit ihm, sie hat nicht nur Spaß, sie liebt ihn und sie will mit ihm leben. Und als er nach zwei Wochen wieder fragt, sagt sie, Ja, natürlich ja. Und dann muss sie sich erstmal setzen, denn ihr bleibt die Luft weg. Sereze bespricht mit Ruth in aller Ruhe, was es bedeutet, wenn sie heiraten. Serezi Kama kommt aus Bechuanaland im südlichen Afrika. Er gehört zum Stamm der Bamangwatu sogar zur königlichen Familie. Sirezis Vater, der Chief, ist tot. Deshalb führt sein Onkel Chikedi den Stamm an. Aber wenn Sirezi seine Ausbildung beendet hat, soll er zurückkommen und die Herrschaft übernehmen. Er will mit Ruth in Land leben, nirgends sonst. Er erzählt ihr von der Wüste, der Kalahari, von der Stadt Seroe mit den runden Hütten und den paar Steinhäusern, von seinem Stamm und den weißen Siedlern. Das
12: Letzte, was er wollte Etwas, das er nicht tolerieren konnte, war eine Scheidung. Und er sagte, er will nicht, dass ich auswandere und dann feststelle, dass ich mit dem Leben dort einfach nicht zurechtkomme. Denn er wollte nicht zurückkommen. Er wollte nicht in England leben. Er wollte nur in seiner Heimat leben.
1: Ruth sagt es ihren Eltern. Ihr Vater ist genauso verärgert, wie sie das erwartet hat. Wenn sie Siretse heiratet, schmeißt er sie raus. Auch Siretse schreibt seinem Onkel Shikedi.
13: Ich weiß, dass dir diese Sache nicht gefallen wird, weil der Stamm es nicht mögen wird, dass die Person, die ich heirate, eine weiße Frau ist.
1: Als er das Telegramm bekommt, ist Shikedi erst geschockt und dann empört. Sereze will heiraten, ohne ihn und den Stamm um Erlaubnis zu fragen. Eine weiße Frau und die Nachkommen Mischlinge. Shikedi denkt nach. Wie wird der Stamm reagieren? Wahrscheinlich wird es Unruhe geben und das ist schlecht. Bechuanaland ist britisches Schutzgebiet. Großbritannien hat hier Beamte und Polizisten stationiert. Aber es lässt die drei Stämme des Landes weitgehend selbst regieren. Im Moment ist die Lage stabil. Doch wie lange noch? Shekidi macht vor allem Südafrika Sorgen. Das Nachbarland im Süden ist größer und militärisch stärker. Es könnte die Unruhe im Stamm ausnutzen, um in das instabile Bechuanaland einzumarschieren und es zu annektieren.
13: Bitte versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich will es durchziehen.
1: Von wegen. Shikidi schickt sofort Telegramme los. An die britische Kolonialverwaltung, an die London Missionary Society. Er will, dass sie diese Heirat verhindern. Und besonders die Kirchenleute üben Druck aus. Sie rufen bei Serece an, bei Ruth und ihren Eltern. Und auch bei dem Pfarrer, der die beiden trauen soll. Sie drohen ihm, dass sie die Zeremonie stören, dass es einen Skandal geben wird. Es ist der Tag ihrer Trauung, 13 Uhr. Siretzi und Ruth stehen in seinem Apartment. Sie haben schon ihre Hochzeitsklamotten an, da... Der Pfarrer hat Angst bekommen. Er macht nicht mit. Und der Bischof auch nicht. Aber Ruth und Siretzi geben nicht auf. Siretzi geht zum Standesamt und besorgt sich eine Lizenz, mit der sie heiraten können. Zwei Tage später, am 29. September 1948, erklärt ein Beamter Siretzi und Ruth endlich zum Mann und Frau. Und das Foto entsteht, auf dem Siretse durchdringend guckt und Ruth herausfordernd lacht. Als Shekedi davon erfährt, ist er außer sich vor Wut. Er schreibt Siretse.
14: Wir akzeptieren nichts anderes als die Auflösung dieser Ehe.
1: Und der antwortet ihm.
14: Auflösung
13: der Ehe nicht akzeptabel.
1: Aber Siretse weiß, dass er irgendwann nach Bechuanalan fliegen und die Sache klären muss. Wenn die Bamangwatu, Serezis Stamm, etwas wirklich Wichtiges entscheiden, dann treffen sie sich auf einem Platz in der Mitte ihres Hauptortes Seroe unter ein paar Bäumen und halten eine Versammlung ab. Hier steht Serezi im Juni 1949, ein Dreivierteljahr nach der Trauung. Neben ihm sein Onkel Tschekedi. In einem Kreis um sie herum sitzen 4000 Männer. Ein paar Monate zuvor gab es schon eine Debatte. Damals hatte Serezi sich beim Stamm entschuldigt, dass er ohne Erlaubnis geheiratet hatte. Er hatte gesagt, dass er den Stamm liebt und ihn anführen will, aber nur mit Ruth an seiner Seite. Shikedi und seine Anhänger hatten ihn am Ende weggeschickt.
14: Wenn diese weiße Frau hierher kommt, wird das den Stamm spalten. Wenn du hier bleibst, freut mich das. Wenn du gehen möchtest, dann gebe ich dir das Geld für die Reise und wir bleiben zurück. Aber
1: schon damals hatte Serezi's Auftritt in der Versammlung auch viele berührt.
14: Das ist unser
10: wahrer Anführer. Kein anderer kann ihn ersetzen.
1: Auch wenn sie es noch nicht wagten, Shikedi offen zu widersprechen. Aber heute stehen die Männer nacheinander auf und unterstützen Sereze. Denn inzwischen glauben viele, dass Shikedi einfach nur die Macht behalten will. Und irgendwann ruft Sereze den Männern zu, wenn sie ihn und Ruth wollen, sollen sie aufstehen. Und fast alle heben sich und jubeln ihm zu. Und die Sache ist entschieden. Jetzt müssen nur noch die Briten der Wahl des neuen Chiefs zustimmen. Aber da gab es bisher nie Probleme. Komm! Im August 1949 besteigt Ruth ein Flugzeug nach Afrika. Ihre Eltern haben sie zum Abschied umarmt. Sie hat sich mit ihnen versöhnt. In Francistown am Flugplatz holt Siretse Ruth in seinem Chevrolet ab. Auf der Fahrt durch die Felder von botswana reden sie die ganze Zeit, weil sie sich so freuen, dass sie endlich wieder zusammen sind.
12: Die ersten Eindrücke waren genauso, wie er mir das Land beschrieben hatte. Sehr staubig, weil August war. Und der August gehört zu diesen schrecklich trockenen Monaten vor den Regenfällen, voller Wind und Staub.
1: Siretse zeigt Ruth das Haus, in dem sie leben werden. Ein Bungalow auf einem kleinen Hügel mit großen Fenstern und einer weiträumigen Veranda. Schon auf der Fahrt haben sie ein-, zweimal angehalten, weil Stammesmitglieder Ruth die Hand schütteln wollen.
14: Als Ruth Karma heute hier in Seroe aus einem Laden kam, stimmte eine Gruppe von Frauen ein Willkommenslied an. Schnell umringten tausende Einheimische die in London geborene Frau des designierten Anführers.
1: Seit die britische Presse im letzten Jahr von ihrer Hochzeit erfahren hat, peppt sie mit der Geschichte vom schwarzen Thronfolger und seiner weißen Prinzessin den Alltag der Leser im Nachkriegsgrauen Großbritannien auf. Schon in London konnten Ruth und Serezi kaum vor die Tür gehen, ohne dass ihnen Reporter folgten. Daran hat sich nicht viel geändert. Während Ruth und Serezi sich langsam in Siroe einleben, baut sich anderswo eine ernsthafte internationale Krise zusammen. Und zwar wegen ihnen. Südafrika ist wenig amüsiert über Sireczes Wahl zum Chief, darüber, dass ein Schwarzer, der mit einer weißen Frau verheiratet ist, im Nachbarland so einen wichtigen Posten bekommt. In Südafrika sind damals weiße Nationalisten an der Macht, die eine strikte Rassentrennung verfolgen. Die Briten werden gewarnt. Wenn sie Sireze als Stammesführer bestätigen, wird Südafrika auf anti-britischen Kurs gehen und Bechuanaland annektieren. Eine Katastrophe für Großbritannien.
14: Serezes Wahl zu bestätigen, hätte so ernsthafte Konsequenzen, dass wir alles tun sollten, was wir können, um in dieser Angelegenheit eine Kollision mit Südafrika zu vermeiden.
1: Im Februar 1950 steigt Sereze in ein Flugzeug nach London. Nachdem sie ihn monatelang hingehalten haben, hat ihn der zuständige Minister zu Gesprächen eingeladen, um endlich die Stammesnachfolge zu klären. Ruth bleibt in Afrika, nicht weil sie inzwischen schwanger ist, Sie traut den Briten nicht. Ich weigerte mich mitzukommen, denn ich befürchtete, dass es eine Falle ist
12: und dass sie nicht ehrlich sind. Und der Stamm war meiner Meinung und fand, dass Siretze gehen und ich bleiben soll.
1: In London drängt der Minister sizzi auf sein Amt als Stammesführer zu verzichten. Dafür bietet er ihm Geld und einen Job in England. Aber Sereze weigert sich. Und schließlich verkündet der Minister, dass die britische Regierung seine Wahl zum Chief nicht anerkennt und dass er nicht mehr in seine Heimat zurück darf. Das war natürlich niederschmetternd. Spontan gibt Zerezi in seinem Apartment eine Pressekonferenz.
8: I
13: Ich möchte sagen, dass ich schmerzlich enttäuscht bin über die undemokratische Entscheidung der britischen Regierung, mich aus meinem Land zu verbannen. Wir sind ja nur ein unbedeutender, rückständiger Menschenschlag, mit dem man ganz einfach so umspringen kann. Ich bin mir sicher, dass die britische Öffentlichkeit und alle Menschen, die an das Recht glauben, diese Ungerechtigkeit nicht dulden werden.
1: Die Aufregung nicht nur in den Medien ist groß. In London veranstaltet die schwarze Bevölkerung Protestkundgebung. Das Parlament fordert eine Erklärung, aber die britische Regierung bleibt bei ihrem Entschluss. Ein einziges Mal noch darf Sereze nach botswana zurückkehren, um seine Angelegenheiten zu ordnen, sich aber in dieser Zeit nur außerhalb des Stammesgebietes aufhalten. Er durfte mich an einem
12: Wochenende besuchen, bevor meine Tochter geboren wurde. Aber dann musste er zurück. Und das war furchtbar. Im Mai
1: 1950 wird ihre Tochter Jacqueline geboren. Kurz darauf werden Ruth und Siret Sikama endgültig aus Land ausgewiesen. Mit ihrer Familie leben sie in London, dann im Süden Englands. Doch ein paar Jahre später wendet sich ihr Schicksal erneut.
14: 26. September 1956. Das Ministerium für Commonwealth-Beziehungen hat bekannt gegeben, dass der frühere designierte Anführer der Bamanguatu, Sereci Kama, als privater Bürger in das Stammesgebiet im protektorat Bechuanaland zurückkehren darf, aus dem er seit 1950 verbannt war.
1: 1956 darf Sereci Kama mit seiner Familie zurück in seine Heimat. Die Briten brauchen im Bechuanaland einen Mann, der sich um die lokale Verwaltung kümmert, ohne sich Chief zu nennen. Und nach ein paar Staatsschwierigkeiten schaffen Roos und Siretse es in Afrika. Siretse Kama erkennt, dass die Zeit der Stämme vorbei ist. Er gründet eine Partei, die bei den ersten freien Wahlen 1965 die Mehrheit im Parlament gewinnt.
9: Es immer in Southern Africa.
13: Es ist mein ganz aufrichtiger Glauben, dass Bechuanaland, auch wenn es ein kleines Land ist, eine Rolle spielen wird im südlichen Afrika. Im Fall des unnötigen Konflikts zwischen Weißen und Schwarzen haben die Vorschläge, die ich gemacht habe, dazu geführt, eine nicht rassistische Gesellschaft zu etablieren, in der jedes Individuum das gleiche Recht hat, sich zu äußern und die gleichen Chancen unabhängig von Rasse und Hautfarbe. Wir glauben, dass dieses Beispiel überzeugen wird.
9: We
1: 1966 führte Botswana, wie es jetzt heißt, in die Unabhängigkeit.
14: Sir Serece Kama wurde heute als erster Präsident der neuen Republik Botswana, dem früheren Bechuanaland, vereidigt. Die Zeremonie im Parlament wurde von etwa 500 Menschen verfolgt, darunter die Vertreter von 50 Staaten. Hinter Sir Serece stand seine
3: Ehefrau, die frühere Miss Ruth Williams.
2: Botswana, Seritze Karma und die weiße Frau. Alles in schwarz-weiß. Danke für die Geschichten an Rebecca Endler, die die Familie Duli gesprochen hat, an Thomas Reintjes, der mit Garnet Cardogan durch New York spaziert ist und an Monika Ahrens für ihre Geschichte von Seritze und seiner weißen Frau. Danke auch an Norm Wollmacher in der Technik und Vera Pache online. Vielen Dank an Nilufa Elhami für die Redaktion dieser Sendung. Euch ein schönes Wochenende. Ein buntes, eins mit Schattierung und nicht nur schwarz-weiß. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
1: Deutschlandfunk Nova 100
5: muss äh, einer der ersten Tage gewesen sein in meiner Highschool in Alma, Arkansas. Ich habe gerade irgendeinen Raum gesucht, da sprang mich aus dem Hinterhalt ein schwarzer Junge an und klopfte sich auf die Brust und führte sich wie ein Affe auf mit so. Und ähm, war dann schwer enttäuscht, dass ich nicht schreiend weggelaufen bin. Und äh, dann stellte sich heraus, er dachte, da ich aus Deutschland sei, hätte ich noch nie einen Schwarzen vorher gesehen und wollte mich erschrecken und dachte, ich würde ihn für einen Affen halten, aber... Ich fand nur, dass er sich zum Affen gemacht hatte. Allerdings hatte ich keine Angst vor ihm und er war schwer enttäuscht.
9: Garnet und ich, wir sind wirklich komplett unterschiedlich darin, wie wir uns durch die Stadt bewegen. Ich versuche immer, möglichst effizient von A nach B zu kommen. Und er läuft vollkommen ohne Plan. Er sagt, er läuft, um sich zu verlaufen, to get lost, um sich in den Straßen zu verlieren und auch um sich mental zu verlieren. Ihn zieht es immer zu den Hauptverkehrsstraßen, zu den Avenues, wo auch nachts noch was los ist. Naja, und ich bin nicht so richtig eine Nachteule. Aber ich muss sagen, es hat mir Spaß gemacht, mich auf seine Art und Weise mal durch die Stadt zu bewegen und mich darauf einzulassen. Und deshalb sind wir jetzt auch schon zum nächsten Spaziergang verabredet.
1: Ich habe ja ein Stück gemacht über Ruth und Sretze Kama. Und das hat mich das erste Mal in meinem Leben so ein bisschen aufmerksam gemacht auf Botswana. Ich wusste zwar, wo das ungefähr liegt, aber nicht, was da los ist. Und ich habe jetzt mal geguckt, eigentlich war es schön, da mal hinzureisen. Äh, man kann da Safari machen und da gibt es das Okavango-Delta. Ganz viele Fische, Vögel und leider auch Reptilien. Und ich habe ja eigentlich Angst vor Krokodilen. Aber trotzdem, ich sehe mich da schon in so einem paddeln. Deutschlandfunk Nova 100.
13: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de